0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine j'invite une personne inspirante pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide à impacter encore plus de personnes. Très bonne écoute notre invité cette semaine, c'est Marc, que vous connaissez certainement sous le pseudo de Mental Boost. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et que je considère comme un ami. Son travail dans le développement personnel est phénoménal. Il a une communauté qui rassemble plus d'un million et demi de personnes et ses vidéos sont à chaque fois une pépite qui nous aide à avancer et grandir et se développer personnellement. Alors déjà je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très très contente que tu sois là et qu'on puisse échanger ensemble et je veux commencer le podcast en te posant une question sur euh, une clé importante que tu as identifiée pour se libérer de nos souffrances et se détacher euh, de ce qui peut nous arriver qui est l'acceptation de soi. Pour toi qu'est-ce que c'est s'accepter et comment est-ce que ça nous aide à transformer notre vie
1: on commence directement. Dans... Allez, on y va, on va dans le vif du sujet. <rire> ok, ok. L'acceptation de soi. Donc, si je dois commencer du début, euh, pour moi, l'acceptation, déjà, ça, com ça commence par euh, une prise de conscience.
0: Ouais.
1: Pour pouvoir accepter quelque chose, il faut déjà que tu puisses avoir conscience de cette chose. La plupart des gens sont dans le déni euh, de leur souffrance, dans le déni de leurs émotions négatives. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, avant, mmh. j'étais quelqu'un de très, de très négatif, ouais. d'extrêmement négatif. Je voyais le monde... En fait, je vivais dans un paradigme où euh, je voyais le monde comme quelque chose de, de mauvais. Il ouais. euh, y a des guerres partout. Euh, les gens à l'école sont, sont pas cools, sont, sont méchants. Mmh. Je me rappelle même parfois, on allait à l'église avec ma mère. Ouais. Parce que quand j'étais petit... Euh... Mais en fait, je viens d'une famille un peu religieuse, ouais. catholique. Mmh. Et on allait à l'église... Et en fait, quand on rentrait en voiture, souvent, ça m'arrivait de questionner ma mère et de lui demander euh, si ton Dieu, il existe vraiment, euh, pourquoi il se passe autant mmh. de trucs mauvais sur Terre Ça, ouais. c'est un peu la question, tu sais, que... c'est
0: la... ouais, une vraie question, quoi. Que, que tout ou...
1: le monde se pose, que tous les enfants, en général, posent.
0: C'est vrai. Mmh.
1: Et en fait, moi, j'ai découvert qu'il y avait... Euh... J'ai découvert ça par la suite. Hein. Mmh. Tu sais quoi Je devrais peut-être même raconter comment j'ai découvert ça. Carrément donc, je suis resté un peu dans ce paradigme très négatif pendant une grande partie de ma vie. Ouais. Jusqu'à mes 18 ans à peu près. D'accord. 18-19. Euh, Jusqu'à ce que j'ai vécu euh, la dépersonnalisation. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans, dans une vidéo. La dépersonnalisation, c'est un trouble psychologique qui arrive quand on atteint un certain niveau euh, d'angoisse, d'anxiété.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce que ça fait, les symptômes, c'est que Tu fais des crises d'angoisse tout le temps, déjà. Moi, je faisais des crises d'angoisse. C'était violent. C'était violent. C'était genre... Je faisais une crise d'angoisse euh, toutes, les, toutes les une heure, à peu près.
0: Ah ouais, c'est énorme. en faire
1: 10-20 par jour, facile. C'est énorme. Ouais. Et, et en fait, il y a d'autres symptômes. Hein. genre Par exemple, le fait de ne pas se reconnaître dans le miroir. Très bizarre aussi. Genre... Je
0: t'arrivais plus à te reconnaître dans le miroir.
1: En fait, un, un matin, je me suis levé et je me sentais trop bizarre. Et je suis allé dans la salle de bain. Et je me suis regardé dans le miroir. Et en fait, je savais que c'était Marc dans le miroir.
0: Mmh.
1: Mais c'était comme si... C'était comme si on avait mis mon âme dans un nouveau corps et que je ne reconnais pas ce corps.
0: Ouais, c'était un
1: truc dans ce genre-là.
0: Mmh.
1: Et ça me faisait ça pour moi, et ça me faisait aussi ça pour les autres, pour ma famille. C'est vrai. Quand je regardais ma famille, euh, j'avais un peu l'impression... Euh, que c'était pas les vrais, mmh. c'était pas ceux que je voyais d'habitude, c'était des autres.
0: Ouais, tu te. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était très
1: bizarre, très très bizarre comme expérience. Ça
0: devait être hyper perturbant euh, de vivre ça en fait.
1: Bon en fait, ouais, ça me déclenchait des, des, des crises tout le temps, des crises d'angoisse tout le temps. Genre j'avais l'impression que j'allais mourir. Ouais, euh, fait. Et en fait, c'est cette expérience-là qui était on va dire, mon, mon réveil. Genre c'est ça qui m'a réveillé.
0: Ça t'a. Ouais.
1: Ça m'a fait me questionner en fait sur plein de choses. Déjà j'ai dû remettre en question toute ma vie, j'ai dû remettre en question euh, ce que je pensais de l'existence. Parce que pour moi en fait je vivais comme si j'étais euh, dans un rêve. Je regardais autour de moi et rien ne me semblait réel. Au bout de 2-3 mois, j'étais même plus sûr d'être dans la vraie vie. Quand je marchais dans la rue, je regardais autour de moi, j'étais plus sûr que c'était la vraie vie ou pas. Est fou. Je me demandais, est-ce que je suis dans un rêve ou est-ce est -ce que c'est pour de vrai là ce qui se passe Et du coup, en fait, ouais, en fait c'est comme si l'univers m'avait forcé à tout remettre en question. Et pendant les 4, 5, 6 premiers mois, c'était vraiment genre que de la souffrance, que de la survie euh, tous les jours. Il n'y avait pas un seul jour, Il, ça n'existait pas pour moi un jour où je ne fais pas une crise d'angoisse.
0: C'est
1: dingue. Et euh, alors, il y a une différence entre crise d'angoisse et crise de panique. Ouais. Moi, je crois que c'était plutôt crise de panique parce que c'est euh, le truc où tu as l'impression que tu es en train de mourir.
0: Ouais. Mmh. Donc,
1: c'est plutôt crise de panique. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, en fait, à un moment, je me suis dit bon, là, il faut que tu fasses un truc.
0: Ouais, je commençais
1: bien. à me rendre compte que je vais probablement passer toute ma vie comme ça. Parce que bah, ça s'arrête pas, en fait. Tu vois. Ouais, ça s'arrangeait pas. Hein. Ça s'arrange pas. <rire> Genre, tous les jours, c'est pareil. Ouais. Et en plus, j'ai eu le malheur de regarder sur Internet et de voir euh, des gens qui disent « Ça fait 20 ans que je suis dans cet état, euh, j'arrive oh pas à m'en sortir.
0: » Ah oui, ça, c'est dur de dire ça. <rire> ouais, <c 'est... rire> tu t'es dit, mais... Ben euh... oui, mais
1: en fait, c'est ça. En fait, dans ma tête, je me suis dit, vraiment, je vais passer ma vie comme ça. Mm. Pour moi, c'était... Bon, bah voilà. Bon, bah les gars... Euh... Moi, ça s'arrête là, c'était fini pour moi à ce moment-là. tu vois mmh. J'avais des pensées suicidaires, mais je ne comptais pas me suicider. Mmh. J'avais juste une euh, immense envie que la vie se passe vite et que ça se termine.
0: Oui, parce que tu souffrais énormément.
1: Bah en fait, ouais, c'était que de la souffrance. Et en fait, j'ai l'impression que euh, ça te coupe de toute émotion positive. Ouais. toutes les émotions positives en fait à ce moment là si on m'avait passé si on m'avait dit tiens je te donne 10 millions d'euros ça aurait rien changé à ma vie genre dingue, 0% ouais. en
0: fait c'est vraiment un état je pense c'est tout ce qui touche à l'ego à l'argent à... en fait c'est à ce moment là aussi que tu te rends compte que c'est pas ça la... la clé du bonheur en fait euh...
1: totalement totalement je suis tellement d'accord ouais. et en fait c'est ça qui m'a fait découvrir euh, cette, cette deuxième facette en fait euh, de la vie tu veux en fait, moi pour moi maintenant il y a deux niveaux. Il y a le niveau de surface. Mmh. Le niveau de surface c'est un peu euh, le jeu de la société. Ouais. C'est euh, euh, il faut de l'argent, il faut de la du statut social, de la valeur, de la social proof, euh, des gens qui te valident, euh, des likes sur les réseaux. Ouais. Et ça on va dire que c'est le level de surface, tu vois. Totalement. Et en dessous il y a un tout autre niveau. La plupart des gens j'ai l'impression euh, ne se rendent pas compte de ce niveau là. Et c'est un niveau que moi j'appelle euh, la philosophie de vie.
0: La ouais. philosophie
1: de vie, pour moi, d'une personne, tout le monde en a une. Hein. Mm. Tout le monde en a une. Et selon la philosophie de vie euh, de la personne, elle va voir le monde d'une certaine façon. Mm. Et c'est ça, en fait, qui va créer son expérience de la vie. C'est comme des lunettes, en fait. C'est comme des lunettes à travers lesquelles tu regardes le monde. Mm. Est-ce que tu vas voir, en fait, toi, tu crois que, que, que le monde est comme ça que Le monde est mauvais, qu'il y a des guerres partout, que c'est de la merde et que j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Mais en fait, c'est pas le monde que tu regardes, tu fais que regarder tes lunettes Mais à toi. C'est ça,
0: c'est un filtre que tu appliques à ta propre vision Exactement. de la vie. Exactement. Ouais. C'est vrai. Et c'est incroyable à quel point ça impacte notre, euh, notre vie dans tous les domaines en fait. Si on, si on voit la vie avec ce filtre négatif, tout à l'heure tu disais que tu avais, avais longtemps été euh, persuadé que tout était négatif, que tout était sombre, mmh. etc. Et quand on regarde la vie avec ce filtre-là, avec ces lunettes-là, on va forcément trouver que du négatif autour de nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais dans notre cerveau, on a un système qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et c'est fou, c'est un peu comme un... C'est justement, ça fait cet effet de filtre où tu vas trouver dans ton environnement ce que tu recherches. C'est incroyable. Et en fait, c'est la même chose finalement quand on voit tout de façon négative ou de façon... Si on veut voir du positif, on va voir du positif et...
1: ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'en venant ici, ouais. sur le chemin, j'avais pensé à ça. C'est vrai <rire> Et en fait, j'avais trouvé une différence... Entre, entre deux concepts qui semblent être les mêmes donc ouais. celui dont tu parles le... comment tu l'as dit le système, système
0: d'activation reticulaire,
1: reticulaire. Mm. j'avais déjà entendu ce terme mais en anglais
0: oui le RAS en, ouais, en anglais ça. Ils ça, ouais, ouais. Ouais.
1: et en fait ça euh, c'est un peu euh, quand as une croyance tu vas regarder autour de toi, tout ce qui confirme cette croyance.
0: Exactement, c'est ça.
1: Il y a des coachs en développement personnel que j'ai déjà vu, euh, qui font des conférences, genre par exemple Tony Robbins, mm -hmm. et ils font un genre de petit exercice où ils disent aux gens, regardez autour de vous, et essayez de trouver le plus de choses possibles qui sont bleues, par exemple. Une oui, couleur.
0: exactement.
1: Et du coup, les gens, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, et ensuite, ils disent, ok, c'est bon, vous avez le plus de choses possibles bleues, il leur dit, maintenant, fermez les yeux. Et ensuite, il dit, qu'est-ce que vous avez vu de orange et la plupart des gens, en oui. fait, ils n'arrivent pas à se souvenir de ce qu'ils ont vu d'orange, ils arrivent à se souvenir que ce qu'ils ont vu de bleu, parce qu'ils étaient focalisés sur cette couleur-là.
0: Exactement, c'est dingue. Et c'est comme... Euh, ça m'a fait penser, parce que parfois, par exemple, si tu, te, si tu penses, si tu as envie d'acheter, par exemple, une nouvelle voiture, c'est bête, mais c'est fou à quel point tu vas le voir partout, tu vas voir ce modèle de voiture partout, et tu vas limite plus du tout remarquer les autres modèles de voitures, tu vois, et c'est vraiment c'est applicable à tous les oui. domaines en fait c'est dingue.
1: Dans la spiritualité on en parle aussi beaucoup de ça ouais. on appelle ça le c'est un nom euh, c'est un peu lié à la loi de l'attraction hum. les synchronicités
0: les synchronicités ouais, je pense ça. que tu veux dire ouais ouais c'est vrai.
1: à partir du moment où t'as un truc en tête, tu vois ce truc partout ouais. Genre... et ça
0: s'aligne à ce que tu fais et... ouais, c'est ça
1: après il y a mm. plusieurs théories là dessus c'est des trucs spirituels donc euh, tout le monde ne va pas forcément y croire à 100% mm. je pense que dans le spirituel il y a toujours un, une façon de le voir qui est vraiment le côté un peu euh, magique ouais. et de l'autre part le côté euh, très rationnel scientifique, un peu scientifique plus, rationnel ouais. je pense que les deux de toute façon se confondent mm. je
0: suis d'accord euh,
1: pour en revenir à, à ce que je disais avant donc moi, je vivais dans ce paradigme-là. Et du coup, je voyais à travers ces lunettes-là. Ouais. Et en fait, j'ai été forcé de retirer ces lunettes au moment où j'ai eu euh, donc, ce trouble psychologique, ouais. la dépersonnalisation. Et c'est là, en fait, où j'ai eu ce moment où je me suis dit, en fait, je peux pas vivre toute ma vie comme ça. Il va falloir que je fasse quelque chose de toute façon, parce que euh, bah, ça, ça sert à rien de vivre, là, en fait. Ça sert ouais, à rien. Tout, tout, devient... Tous les jours, c'est que de la souffrance. Okay. Enfin, ça n'a ouais. pas d'intérêt, tu vois. Genre, autant mourir. Ça ouais. sert à rien. Et c'est là qu'a commencé tout mon, mon processus de, de développement personnel. C'est là où j'ai commencé à chercher
0: des réponses.
1: Chercher des réponses un peu partout, dans la psychologie, dans la philosophie, dans la spiritualité, dans tout ce qui était euh, disponible. Ouais. Euh, la philosophie, ça m'a beaucoup aidé au début. C'est vrai Ouais. Et notamment, euh, je ne sais pas si je peux parler de tout. Euh,
0: Bien sûr que tu peux parler de tout.
1: Ok. Alors en fait, moi, ce qui m'a beaucoup euh, aidé, c'est surtout euh, d'essayer d'accepter la mort. Mmh. J'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin, euh, ah. j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai reposté une vidéo là-dessus mmh. aujourd'hui.
0: Je trouve ça hyper intéressant. J'y pense beaucoup en ce moment ouais. en plus. Ouais.
1: Parce qu'en fait, j'étais dans un état où, euh, pour moi, la seule issue... En fait, je voyais la mort comme une, vraiment une porte de sortie. Pour moi, c'était une libération. Mmh. J'avais de la gratitude pour le fait que la mort existe parce qu'au mmh. moins ma souffrance allait pouvoir s'arrêter.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et du coup, j'avais développé une genre de technique où je me disais euh, « ce soir, tu vas mourir ». Et je me disais ça. Je me disais ça tous les jours pour me, pour me rassurer, pour me dire « ok, passe, à travers, passe cette journée » il va se passer des choses, tu vas faire des crises d'angoisse, tu vas être pas bien, on le sait, mmh. tu vas être pas bien, mais t'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi, ensuite tu vas fermer les yeux et tu vas disparaître, et ce sera terminé. Mmh. Et en fait, j'avais développé cette technique-là pour en fait, essayer de passer mes journées. Oui, tu en vois? fait, tu
0: te... ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. T'essayer en fait, de tenir bon dans cette souffrance et de te dire que Finalement, cette souffrance, elle allait être temporaire dans un sens.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais,
0: je... En fait, ça me
1: permettait de voir la d'en voir la fin mmh. quoi. Euh...
0: Et de te donner peut-être aussi un peu de force de te battre. Euh... C'est clair,
1: c'est clair. Mmh. Ouais, bien sûr. Parce que euh, je sais pas, j'avais quand même un truc qui me retenait mmh. de, de, de vraiment mourir, de vraiment me, me, me suicider. Enfin, j'avais des pensées comme ça, mais je savais que j'allais pas le faire.
0: Mmh.
1: Il y avait un truc qui me retenait. Euh... Tu penses que ce
0: truc, c'était du domaine euh, du spirituel
1: Franchement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. En fait, il y avait une forme de, de curiosité. Il mmh. y avait une forme de curiosité dans le sens... Euh, J'avais l'impression d'avoir atteint le niveau le plus bas qui puisse exister sur la planète. Genre, plus bas que ça, tu ne peux pas, en fait j'avais atteint le, tellement le niveau le plus bas que limite je sentais une forme de pouvoir parce que je savais que peu importe ce qui va arriver de toute façon ça peut pas être pire que ça. Mmh,
0: je vois ce que tu veux dire Tu vois. c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que je vois vraiment une sorte de point commun entre bah entre pas mal de personnes qui se sont trouvées dans un sens c'est que on arrive à un stade où on a la, vraiment la sensation de toucher le fond. Mmh. Et ce fond, il est totalement subjectif à chaque personne, tu vois. Euh, Peut-être que moi, ma sensation de toucher le fond ou mon fond à moi, il sera différent d'une autre personne. Mais c'est toujours cette sensation d'être arrivé au fond du fond et de ne pas pouvoir faire pire. Et de se dire, bah, à partir de maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter, en fait. Mmh. Et en fait, c'est la seule solution que j'ai, tu vois. Et c'est presque dans... C'est très bizarre, mais c'est presque dans cette souffrance que tu te... Tu, tu commences à te libérer petit à petit parce que tu peux pas... Tu, enfin, tout ce qui te fait peur, finalement, ça limite, ça, ça perd son pouvoir puisque tu te dis que là, c'est juste le moment où tu vas pouvoir... Euh, bah changer de version de toi-même, hmm. tout simplement être en, en transition un peu.
1: Ouais, ouais je comprends. Tu je comprends, comprends, ce, que je comprends ce que tu veux dire. Et oui, ça, ce que je suis en train de dire, ça ressemble beaucoup à ça. Mais euh, moi, je, je, ce que j'ai vécu, on va dire, la période de transition, je j'ai pas, pas tout de suite vu euh, la meilleure version de moi-même que je pouvais devenir. Ah, bien sûr, c'est clair. Et je pense que la plupart du temps, c'est comme ça. Ah de oui, c'est clair, c'est clair. Sur le coup, tu le vois pas. Non, tu le vois pas. Sur le coup, c'est juste euh, dur, quoi. <rire>
0: c'est ça, et je pense que c'est important aussi de le dire parce que c'est. Je pense que ça aide personne de se dire que t'es censé passer de, du pire ou, ou du, du moment où tu te retrouves au, au, au fond du fond à un moment où tu, tu deviens cette meilleure version clair. de toi-même. C'est. C'est pas du tout réel. C'est clair. Mm. Mm.
1: Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et puis, euh, oui, je pense que, que les gens qui vont nous écouter, ça va les rassurer aussi de savoir que même si là tout de suite, euh, vous pensez être dans une situation où vraiment c'est la fin, où vraiment c'est la fin du monde, c'est terminé, il mm. n'y euh, a plus rien à faire, je suis juste dans la merde et ça, ma vie va se terminer comme ça. Et bien, en fait, c'est faux.
0: Mm.
1: C'est faux. Il va se passer des choses, il y a du temps qui va passer, il y a de la vie qui va se passer, il y a de nouveaux événements qui vont arriver, il y a de nouvelles pensées, de, un nouvel état d'esprit qui va se former. Parce qu'on est des humains, et un humain, en fait, c'est putain de solide. Mmh, enfin, un humain, c'est pas un truc en sucre, tout fragile, qui, à la première occasion, va s'effondrer. Mmh. On est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Oh,
0: c'est tellement vrai. Mmh. Je suis totalement d'accord avec ça. On sous-estime énormément notre résilience, en fait. Mmh. Mmh. Et vrai. en fait...
1: Au bout d'un moment, euh, tu vas t'adapter, tu vas t'adapter, tu vas trouver des techniques. Comme moi, j'ai trouvé des techniques mm. qui étaient, euh, tu sais, genre, tu dis des trucs comme ça. Socialement, c'est pas socialement euh, le truc qui est, euh, on va dire, euh, la chose à faire euh, acceptable, tu vois. Mm. Genre, les gens, ils vont dire, mais non, mais il faut essayer de rester positif et tout. Et mm. c'est pour ça que moi, j'ai un, un peu un problème avec la la, la pensée positive mm. et fait, essayer de rester positif. Ça me pose un peu un problème.
0: Alors, explique-moi ça parce que je trouve ça très intéressant. Il y a une sorte de. Justement, j'avais parlé de ça à un moment donné parce que je parlais de positivité toxique. Je ne sais pas si tu penses à la même chose, mais mmh. hyper curieuse de savoir ce que tu en penses.
1: Pour moi, en fait, ça te met dans une forme de déni. Mmh. Ça te met dans une forme de déni où, en fait, c'est de la mauvaise foi. C'est. Je vais essayer de faire semblant d'être positif, mais au fond de moi, dans mon cerveau, au fond, au fond de moi, je sais que je suis en train de me mentir à moi-même. Je ne suis pas du tout bien, il n'y a rien de bien là qui se passe. Pourquoi J'ai aucune raison d'être positif, pourquoi je vais être positif Ouais, c'est ça. Genre, non, ta gueule, j'ai pas du tout envie d'être positif
0: là. Mmh. Tu sais, c'est dingue ce que tu dis, parce que ça me vraiment, et même souvent dans, dans, dans ta perception des choses et dans ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à aux thérapies d'acceptation et d'engagement et à Stephen Hayes qui parle de ça et qui dit justement en fait la clé c'est d'accepter ces moments de négativité, de pas essayer de les, de les nier, de pas essayer de les, de les rendre justement positifs, mais de pleinement les accepter, les accueillir. Et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir naviguer ces moments-là avec plus de, un peu plus de, de sérénité et de bien-être en fait.
1: Pour moi, l'acceptation, c'est le plus grand des pouvoirs. Il mmh. n'y a pas de pouvoir plus puissant que celui-là, pour l'instant, en tout cas de mon expérience à moi, que j'ai découvert pour l'instant. Euh, le truc que j'ai vécu, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'acceptation. Mmh. Et même encore plus que ça, en fait, j'ai découvert qu'il était possible de se sentir bien au, au sein du malheur. Même dans une situation... Où tu es malheureux, où tu as l'impression que ta vie est finie, où c'est la fin du monde. Si tu as, si as, as cette capacité, tu as ce pouvoir, tu arrives à ce stade où tu es capable d'accepter ta réalité, peu importe ce qu'elle est, sans essayer de la contrôler, sans essayer de la changer, sans essayer de te dire non, mais il ne devrait pas se passer ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui devrait avoir lieu, mais pas ça. Mmh,
0: sans y résister, en fait. Sans y
1: résister, c'est ça. Mmh. C'est l'état de non-résistance. Quand tu cette capacité-là, en fait, tu peux être bien, tu peux être en paix, même au sein d'une situation hyper difficile, d'une situation où vraiment, genre, tu es dans la merde, quoi. Mmh. Comme celle où moi, j'ai eu l'impression d'être à ce moment-là. Ouais. Et en fait, l'acceptation, ça m'a poussé vers un état de présence. Euh, j'ai lu le livre de Eckhart Tolle.
0: Ah, il en parle beaucoup de ça. Ouais.
1: Ce livre, c est, c est, de toute façon, c'est mon livre préféré.
0: Ah oui. Le, les amis, c'est le moment présent, de, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est ça. Incroyable, ce livre.
1: Franchement, ce livre-là, il m'a littéralement euh, sauvé la vie.
0: Mais tu sais, c'est dingue, parce que je, je te jure que je dis la même chose. À chaque fois que je parle de ce livre, je dis qu'il ouais. euh, m'a sauvé. Ouais, <rire> je trouve qu'il est incroyable. Et ouais.
1: Tu vois, en fait, c'est dingue, parce qu'en fait, j'ai regardé sur Amazon les commentaires de ce oh, livre, ouais. mais il y a des gens qui disent des trucs qui sont qui sont pas du tout d'accord qui ça disent que ce livre c'est de la merde. Non mais ça me dé. Et moi j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas <rire> non plus. Comment, comment ils peuvent.
0: Je pas. Non,
1: mais comment ils peuvent croire ça. Littéralement c'est.
0: Non non c'est en fait en même temps tu te rends compte que finalement quoi que tu fasses dans la vie il ouais. y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Je veux dire le livre c'est pour moi c'est c'est un chef-d'oeuvre, c'est plus qu'un chef-d'oeuvre en fait, c'est un, un condensé de sagesse et de vérité sur la vie et sur, sur le, le bien-être en fait. Mais tu peux avoir les meilleures intentions du monde, faire quelque chose qui, qui peut vraiment véritablement sauver la vie des, des gens, et il y aura toujours des personnes qui trouveront un, un truc à dire.
1: Ça c'est incroyable. Mmh. Mais tu vois en fait c'est encore une fois... Chacun vit dans sa propre réalité.
0: Oui, c'est ça, bien sûr.
1: Chacun regarde le monde à travers ses petites lunettes. Et pour lui, il va voir euh, euh, ces concepts-là dont on est en train de parler. Par exemple, il va dire « Moi, mais qu'est-ce tu qu racontes, C'est de la merde.
0: » Oui, exactement. Ils totalement. disent n'importe quoi. Mmh. C'est vrai.
1: C'est incroyable. <rire> il y en
0: aura, il y aura toujours... Euh, c'est vrai.
1: Et ça, c'est quelque chose aussi à accepter. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est quelque chose euh, oh. auquel tout le monde va être confronté. Mmh. Les, tout le monde ne va pas nous comprendre, tout le monde ne va pas forcément euh, voir la même chose que nous, comprendre la même chose que nous, croire la même chose que nous. C'est vrai. Et en fait, il s'agit juste d'autoriser les gens à être tels qu'ils sont et de ne pas essayer de les changer. Dès que tu essaies de changer quelqu'un, en fait, tu fais fausse route.
0: Tu es encore en résistance, en fait.
1: Tu es en résistance. Et il euh, et, euh, y a un truc aussi avec les croyances c'est que à partir du moment où toi, tu as une croyance à propos d'une chose. Il y a un truc où on n'est pas à 100% sûr de nos croyances, tu vois. Mm. Ça, va, ça va bien plus profond. Ça va bien plus profond que ça. Parce que quand on a une croyance euh, qui est importante pour nous, on est identifié, en quelque sorte, à cette croyance. Elle fait partie de notre identité. Mm, c du coup, si quelqu'un la remet en question,
0: ça c'est on a l'impression
1: que ça touche directement notre personne et qu'elle que,
0: nous, euh, nous attaque.
1: Exactement, on sent danger.
0: C'est tellement vrai, ça. C'est dingue.
1: Et du coup, on se sent l'obligation de se défendre
0: exactement, on, mmh. on se met sur la défensive c'est très très vrai c'est quelque chose que j'ai pas mal observé et je trouve ça en fait je pense que c'est aussi lié à notre sentiment de sécurité dans le monde c'est à dire que nos croyances c'est un peu ce qui nous fait nous sentir en sécurité on a besoin de, de croire et de se dire que euh, ce qu'on croit être être bon bah, c'est bon, est-ce qu'on croit être mauvais, c'est mauvais et quand quelqu'un remet en cause ces croyances-là, c'est tout, tout notre sentiment de sécurité, de stabilité, d'ancrage qui est remis en question ouais. un peu, tu vois. C'est clair. C'est fou, hein.
1: Et ça, on le voit souvent par exemple euh, dans des dramas, ouais. euh, sur les réseaux sociaux, mm. t'as toujours deux camps qui se forment.
0: Ouais, c'est vrai. T'as
1: le camp de je suis pour et le camp de je suis contre. Mm. Et du coup, t'as ces deux camps, en fait, qui se font la guerre. C'est vrai. Et... Le, le pire dans tout ça, c'est que les deux camps pensent, avoir être, raison. pensent être dans la vérité, pensent être dans le, le côté juste, le côté bon, le côté euh, évidemment mmh. que c'est moi qui ai du bon côté. Et donc, je vais aller détruire les méchants. Mmh. Tu vois? Et les deux se disent ça. C'est vrai. Et ça, c'est incroyable. Parce que du coup, ça signifie que, euh, peu importe la bataille qui se mène, les deux pensent avoir raison et les deux pensent être du bon côté, du côté des, des gentils. C'est très joli.
0: Ouais. ouais, et justement, en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup se juger les uns les autres et à. Et justement, à rentrer dans une sorte de division où on est divisé des autres. Il y a, comme tu as dit, il y a plusieurs camps et c'est quelque chose de finalement hyper nocif parce que quand on se sent divisé des autres je trouve que ça crée aussi une division à l'intérieur de nous-mêmes ce, cette, cette habitude de juger de catégoriser les gens de bons ou de gentils ou de méchants ça, ça crée vraiment quelque chose de, de très nocif je sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression que le, vraiment le jugement c'est une vraie arrêter de juger c'est une vraie clé pour se sentir beaucoup plus en paix avec soi-même mais je ne sais pas pourquoi on le fait autant, okay. à ton avis.
1: Alors, moi, je vais te donner mon point de vue là-dessus. Euh, pour moi, c'est assez simple. Chaque bataille qu'on mène à l'extérieur, c'est une bataille, en fait, qui existe à l'intérieur de nous. Mmh, ça. Euh, sinon, en fait, on ne se sentirait pas l'obligation de faire la guerre pour prouver que non, c'est mon point de vue, le vrai. On ne se sentirait pas obligé de faire ça. Euh, Quelqu'un euh, qui sait à l'intérieur de lui une chose, il n'a pas besoin d'essayer de la prouver à tout le monde. S'il a besoin d'essayer de la prouver à tout le monde, c'est qu'il n'en est pas sûr. Et mmh. c'est qu'il a peur que sa croyance ne soit pas vraie.
0: Exactement. En fait, ça vient de la peur. Tu vois ce que tu viens de dire C'est hyper intéressant. C'est la peur qui nous, qui nous pousse à avoir besoin de prouver, de convaincre. De... Et finalement, ça montre une sorte d'insécurité profonde en fait sur ça. la personne.
1: Totalement. Et d'ailleurs, attends, ré répète ce que tu ce que as dit, parce que j'avais un, un autre truc à ajouter là-dessus, je crois.
0: Sur le fait que finalement, on, quand on juge les autres, on se, on se coupe aussi d'une partie de nous-mêmes puisqu'on est vraiment dans la division, dans la catégorisation de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Et du coup, comment est-ce qu'on est qu peut arrêter de se... Il
1: y a un autre aspect à tout ça, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a un autre aspect à tout ça. C'est toujours, ça tourne toujours autour de l'ego.
0: Ouais.
1: On a notre, notre ego. Et en fait, on vit dans un monde de comparaison, où on se compare tout le temps aux autres pour essayer de définir notre propre valeur.
0: Mmh, vrai. Et
1: le fait de donner son avis et d'avoir l'impression d'être du bon côté, c'est comme si on disait au monde « Regardez, moi, je suis la bonne personne. Moi, je suis plus intelligent que les mmh. autres. Moi, je suis plus sage que les autres. Euh, moi, je fais les choses bien. Moi, j'ai de la vertu, j'ai de la morale.
0: Moi, je suis meilleur. »
1: mmh. En fait, ça, ça nous permet de inconsciemment de, de montrer notre valeur au monde et de dire... En fait, le message en dessous, c'est « Regardez, je suis bon, s'il vous plaît, aimez-moi. » Le ça. message en dessous, c'est ça.
0: ouais c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est lié à... Est-ce que tu penses que c'est vraiment nous qui avons besoin de, de façon aussi viscérale de prouver notre valeur et de recevoir cette approbation Tu sais où je veux en venir, là, ouais. je pense. Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt... Euh... Un peu l'enfant blessé qui est en nous, qui a besoin de, de prouver ça au monde.
1: Les, je pense que c'est les,
0: ouais.
1: les deux. Je pense qu'il y a une grande part de, comme tu dis, l'enfant antérieur, euh, qui n'a pas reçu tout ça, euh, bah, du coup, quand, quand on était enfant. Il mmh. euh, y a une grande partie de ça. Mais c'est aussi un, un moyen de croire, de nous faire croire nous-mêmes qu'on existe vraiment.
0: Ah ok, alors ça j'aimerais bien que tu élabores là-dessus, je trouve ça intéressant
1: nous les humains on a une identité et cette identité en fait elle est formée de des trucs qu'on a vécu, de notre conditionnement de notre éducation de plein de choses il y a une part biologique il y a une part de, de, qui est héréditaire, comme on dit
0: génétique. qui est
1: génétique aussi et en fait est, on est un, notre personnalité, notre identité c'est un mélange de tout ça et nous on, on, on veut être quelqu'un, on veut exister c'est vrai on ne veut surtout pas découvrir que, en fait, notre identité, ce n'est pas celle-là euh, qui est la pure, vraie, solide, et c'est comme ça et ça n'aurait pas pu être autrement. Mmh. On veut que ce soit celle-là, la vraie. On, ouais. veut, que, on veut croire qu'on est vraiment nous. Mmh. Alors que si on regarde plus profondément, ce n'est pas si vrai que ça, ce n'est pas si solide que ça, notre identité. Mmh. Ça aurait pu être quelque chose de différent si tu avais vécu quelque chose de différent, si tu avais... Si t'étais si né dans un endroit différent, si t'avais eu des circonstances différentes, t'aurais été quelqu'un de totalement différent de ce que t'es aujourd'hui.
0: Mais comment tu définis l'identité Est-ce que pour toi, l'identité, c'est une sorte d'image qu'on crée de nous-mêmes ou...
1: C'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est mmh. l'image qu'on a de nous-mêmes et les croyances qu'on entretient à propos de nous-mêmes et, et à propos du mmh. monde. Quand je dis euh, le, paradigme, le paradigme, une grande partie du paradigme, donc la vision que tu as du monde... Euh, c'est filtré par ton identité, par ce que tu penses être, mmh. par comment tu te positionnes dans ce monde. Euh, si, je ne sais pas, genre, toi, tu te positionnes euh, comme quelqu'un euh, qui défend euh, la cause animale, ouais. tu vois, mais en fait, tu vas voir ta vie à travers le filtre de ton identité. Qu'est-ce que toi, tu vas regarder à travers ton filtre Tu vas regarder, bah, tu vas aller dans un magasin, tu vas voir les, le rayon viande et tu vas dire, voilà, bon, encore tous ces animaux qui ont été maltraités, qui ont ouais. été tués... Euh, euh, dans, dans une souffrance atroce. Et en fait, tu vas regarder ça tout le temps. Et donc, en fait, toi, tu, tu, tu regardes ça à travers le filtre de ton identité, à travers le, le filtre de, des choses en lesquelles toi, tu crois, et des choses en lesquelles toi, tu es identifié. Il
0: mmh.
1: y a une différence entre une croyance, une simple croyance dont tu te fous un peu, et une croyance à laquelle tu es identifié. Ouais. Une croyance pour laquelle tu t'en fous un peu. Euh, S'il y a quelqu'un qui vient la remettre en question t'auras pas trop de difficultés tu vois tu vas pas trop résister tu vas dire euh, ah ouais ouais c'est ouais, vrai que ça semble ça semble correct ce que tu dis et tu vas changer ta croyance mais un truc auquel t'es identifié qui fait partie de toi qui mmh. fait partie de ton identité comme la religion par exemple oh, oui, oui, oui. mmh. euh, quelqu'un euh, qui a une religion il y a quelqu'un il y a un autre gars qui va lui, venir qui va lui dire non mais ta religion euh, regarde je te prouve par a plus b que euh, c'est faux en fait impossible qu'il y croie il va défendre son truc et, Impossible, tu vois, parce ouais. qu'il est identifié à cette croyance.
0: Mais tu crois pas, par exemple, quand on, on touche à des croyances qui sont très profondes et très profondément liées à notre identité, que finalement, c'est aussi la façon dont la personne va amener son, son questionnement qui, qui, qui est important. Par exemple, quelqu'un qui vient de voir euh, si t'es croyant et que t'es es attaché à ta religion et ce qui qu serait peut-être... Euh, euh, compréhensible, c'est que la personne en face qui n'y croit peut-être pas, bah, le fasse, en parle et, et l'exprime avec euh, un cer une certaine euh, considération, un certain tact. Quelqu'un qui vient et qui te qui remet en question tout ce sur quoi tu t'es basé toute ta vie de façon brutale et presque, mmh. euh, tu vois, sans considération, bah, je trouve que c'est tellement brutal que finalement, tu vois, ça devient presque insultant, alors que quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, bah... Je Respecte tes croyances, mais sache que moi, de mon point de vue, les choses sont comme ça. Euh, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses Tu vois, ça change totalement les choses.
1: Totalement, ouais, La je, façon suis dont je suis d'accord. Je suis d'accord. La façon dont tu amènes, si tu es plus dans un genre de. En fait, ouais, si tu lui précises que euh, c'est ton avis et que ouais. ton avis ne remet pas en question Exactement. son avis à lui et ses croyances à lui, mmh. que juste on va rentrer dans une. C'est là en fait où dans une dans une discussion saine, dans exactement. un débat sain. Ça. Parce que la plupart des débats ne visent qu'à avoir raison. Exactement, c'est ça. On n'essaie même pas de, de, de trouver une, une forme de vérité, de se rapprocher d'une forme de vérité. On essaie juste, chacun d'entre de, chacun nous, d'avoir raison. C'est ça. Et de gagner. En gros, de, de gagner, gagner le débat. Ouais, c'est ça. ça.
0: Exactement. De dominer. De... C'est ça.
1: Alors que si, comme tu le disais, on, on entre dans ce genre de débat avec un état d'esprit de on, on, on est ensemble, on n'est pas en compétition on est ensemble et on va essayer de trouver peut-être des similitudes peut-être des points de différence et je sais pas, on va essayer de se rapprocher d'un truc plus vrai, ensemble mmh, C'est ça. là oui, là pour moi ça fonctionne bien après évidemment il faut avoir une personne en face qui est, qui est suffisamment ouverte d'esprit qui est capable ouais. de débattre sur ces sujets là qui est capable de, de, de voir le point de vue de la personne avec lequel elle ça. discute mmh. et pas de rester bloqué uniquement dans son point de vue à elle
0: qui est éveillée, et ça, ça d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment une clé, d'ailleurs, dans, même dans nos relations de façon générale. La façon dont on communique les uns avec les autres, elle a un impact phénoménal sur la façon dont on va, dont on va vivre nos relations, sur leur, euh, la santé de nos relations finalement. Tu vois, Quand tu vas vers un proche et que tu, tu l'attaques, et que tu... Euh, que tu prends pas en considération ce qu'il va ressentir, forcément bah, la personne en face elle va se mettre sur la défensive et ça va être une guerre d'ego et une volonté de prouver que l'autre a tort, etc. Alors que quand tu viens, tu te présentes dans la conversation avec une approche euh, simplement vraiment dans, dans le but de comprendre l'autre et dans le but de t'exprimer toi sur ce que tu ressens et de comprendre l'autre, ça change totalement la façon dont les choses vont se dérouler, tu vois. Ouais. Et comme tu as dit, c'est super vrai ce que tu as dit, c'est... On est souvent dans ce genre de, de discussion pour prouver qu'on a raison, au lieu d'écouter l'autre et de vraiment essayer de le comprendre, on attend que ce soit notre tour pour répondre, on va limite couper la parole, on va essayer vraiment de dominer, et c'est que de, de l'ego, en fait.
1: Hum, Je suis d'accord. Ouais. Euh, Je pense... Que pour pouvoir euh, faire ça, il faut déjà être euh, suffisamment confortable avec soi-même, suffisamment confortable avec, euh, avec euh, ce qu'on croit déjà.
0: Mm.
1: Et en fait, si tu veux, euh, c'est un état d'esprit. C'est juste un état d'esprit, c'est juste un, 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 petit, un petit déclic à... à, à... Tout le monde peut, peut prendre conscience de ça, tu vois ouais. Euh, souvent ce qui se passe c'est que quand ça t'est imposé par quelqu'un t'as du mal parce que t'as pas envie de te dire euh, mmh. euh, c'est lui qui m'a dit de faire ça et du coup je le fais oui,
0: bien sûr. en fait
1: on préfère que ça vienne de nous on préfère toujours que ouais. ça vienne de nous oui. si de base toi t'es confortable avec ta vérité tu penses un truc, t'as une croyance t'es à l'aise avec ça et t'es à l'aise pour en discuter, t'es à l'aise pour le remettre en question pour en discuter avec quelqu'un d'autre
0: ouais
1: bah là en fait ça peut que être sain de ton côté du moins Peut-être que la personne en face va encore essayer de te convaincre et de gagner le débat et de gagner le truc. Ouais. Mais si de ton côté, déjà, tu es confortable avec ta vérité et que tu es capable de discuter, déjà, ça va mettre beaucoup plus à l'aise euh, la personne en face. C'est vrai. Et peut-être qu'elle aussi, du coup, vu qu'elle va voir que tu es, que as cette ouverture, parce que, en fait, l'énergie, ça se ressent. Ça et quand, quand tu as un certain état d'esprit, tu dégages une certaine énergie qui se ressent à l'extérieur. Ouais. Et la personne avec laquelle tu discutes, elle va ressentir. Ton, ton ouverture, ton acceptation, on mmh, va dire. C'est vrai. Et elle va être beaucoup plus à l'aise à, à peut-être remettre en question ce qu'elle croit mmh. pour, pour avoir une discussion ouais, plus, plus profonde, plus ouais. saine, qui amène à quelque chose de nouveau, peut-être.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi.
1: On, on s'est un peu éloigné du sujet de base. Oui, on s'est <rire> un peu éloigné.
0: <rire> bah, justement, si on revient au sujet de base, il y avait une question que j'avais euh, en tête, c'est que... On parlait d'acceptation ouais. et on parlait du fait que l'acceptation c'est vraiment une, une clé pour, euh, pour arrêter de souffrir, surtout arrêter de souffrir euh, je veux pas dire qu'il y a de, des, des souffrances inutiles mais une grande partie de, nos, de notre souffrance elle est souvent euh, infligée par nous-mêmes, par notre mental notre mmh. ego par les histoires qu'on se raconte etc souvent quelque chose que j'entends souvent c'est euh, oui, mais Mariam, l'acceptation, j'ai pas envie d'accepter parce que ça voudrait dire que je me résigne. Mmh. Comment est-ce que tu différencies le fait d'accepter, d'être dans l'acceptation, avec le fait de se résigner et un peu même d'abandonner, tu vois Parce qu'il y a vraiment cette, presque cette, euh, ce sous-entendu, tu vois, que quand on accepte, on se résigne, on abandonne, on laisse tomber, tu vois.
1: Du coup, la différence entre... Euh, ce que tu veux dire, c'est la différence entre se résigner, avoir l'impression de juste euh, abandonner, se résigner et accepter.
0: Oui, en fait, c'est... Euh, on a souvent tendance à voir l'acceptation comme... Euh, bon, bah du coup, je vais rien faire pour changer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est vraiment paradoxal, mais c'est comme si on était dans l'illusion que plus on résiste à notre situation, plus on est en train de la changer, tu vois ouais. Alors que finalement... Le fait de résister, ça ne, ça ne contribue absolument pas à changer la situation, tu vois.
1: T'as déjà entendu la phrase ⁇ Tout ce à quoi tu résistes persiste ⁇ Ah bien sûr. Dans la spiritualité, on en parle beaucoup. C'est la phrase. base. Eh bien, cette phrase est putain de vraie.
0: Mmh.
1: Une situation ne peut changer que si tu l'acceptes d'abord. C'est vrai. Tant que tu n'as pas accepté ta situation et que tu essaies de la changer, il y a peu de chances que ça marche. Mm. Et en tout cas, tu vas beaucoup souffrir dans le processus. Ça ne vaut pas le coup. Mm. Euh, c'est ce que j'ai découvert, moi, du moins. Euh, dans ce que j'ai vécu, la dépersonnalisation, c'est seulement au moment où j'ai accepté, où je me suis dit, OK, voilà. En fait, c'est ça la différence.
0: Mm.
1: Entre se résigner, se dire, bon, bah, tant pis, euh, c'est la vie, hein, euh, je ne peux rien faire, euh, et vraiment accepter. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, moi, par exemple en coaching par exemple, ouais. qui me disent bah « Oui, mais moi j'ai accepté, mais euh, ça change rien, je me sens toujours aussi mal. » Eh bien, ça, ça signifie simplement que tu n'as pas accepté. Parce que si tu avais accepté, tu n'aurais pas besoin de changer cette situation.
0: Mmh, C'est intéressant, ouais. C'est presque dans le... Dans le... Dans le fait de, plus avoir, de ne plus ressentir le besoin de changer la situation, que tu te libères ça. de la souffrance que finalement, en fait, la souffrance que tu avais, c'était dans la résistance que tu mettais à la situation. Peut-être même pas à la situation elle-même, en fait. Si tu acceptes pleinement la situation, tu vas, tu vas ressentir de la peine, peut-être, tu vas peut-être être triste, il va y avoir peut-être de la douleur, mais. Il va, il va pas y avoir cette couche supplémentaire de souffrance que tu t'ajoutes en résistant à ce qui est en train de se passer
1: totalement, je suis mmh. totalement d'accord euh, il y en a qui font la différence entre la douleur et la souffrance ouais. comme quoi la douleur fait partie de la vie Tout mais fait. la souffrance est inutile
0: exactement, et je pense honnêtement plus le temps passe et plus je pense que c'est vrai ouais. je pense que on peut avoir de la peine et c'est totalement normal et c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure qu'il faut accepter il faut, il faut aussi accueillir ces moments de, de douleur, de négativité on va dire ces moments où on ressent des choses désagréables mais on n'est pas obligé de souffrir c'est à dire qu'on n'est pas obligé de laisser notre nos mécanismes de, de notre ego reprendre le dessus et nous, nous infliger okay. encore plus de souffrance
1: Totalement. Je suis totalement d'accord. Et je vais l'expliquer euh, encore d'une autre façon qui, moi, m'a aidé à, mmh. à le comprendre.
0: Ouais.
1: Euh... En fait, l'acceptation, c'est pas juste accepter ta situation de maintenant. Ça, c'est la, la, la façon simple de voir les choses. Mmh. En fait, c'est la façon simple, mais ça rend le truc plus difficile au final. Mmh. Moi, ce que je vois, qui est encore plus puissant que ça, c'est l'acceptation de la vie elle-même. L'acceptation de la vie elle-même, qu'est-ce que j'entends par là C'est, j'accepte d'être un être humain qui est arrivé sur cette planète, qui est né sur cette planète. Et je décide à partir de maintenant, en fait, c'est comme si je resignais un contrat. Tu vois Il ouais. y a plein de gens qui sont là en mode, euh, ouais, mais moi, je n'ai pas décidé de venir sur cette planète. Euh, voilà, on m'a envoyé là et maintenant, je dois souffrir. Fais chier. Tu vois, il y a, des oui, gens qui, oui, y a beaucoup de gens, en fait, mmh. qui voient leur, le monde à travers ces lunettes-là.
0: Ils subissent en fait. Ils la subissent. Vie. Ils
1: mm. ont l'impression que voilà bon, il arrivent des choses négatives, ils peuvent rien y faire. Bah, mm. je suis dans la merde. Tant pis pour moi. Tu mm. vois. Et du coup, ils rentrent dans cet état de victime. Et la première chose, c'est de sortir de l'état de victime. C'est vrai. Et pour moi, ça passe par l'acceptation et ça passe par ok, là, je suis maintenant. Je suis en train de vivre. J'ai déjà vécu des choses avant. Il m'est arrivé des merdes. Il m'est arrivé des trucs bien aussi. Mm. Ça a été ma vie jusqu'à là. Maintenant, est-ce que la suite de, de ma vie, je la vois comment Comment est-ce que j'ai envie de la vivre C'est comme si on me posait un contrat devant moi, et on me dit tout de suite, soit tu continues à vivre, tu coches la case « oui », mais ça veut dire que dans ta vie, il va y avoir du positif et du négatif, il va y vrai. avoir les deux,
0: ouais, ou vrai. soit
1: tu coches la case « non, j'ai plus envie de vivre, je veux mourir
0: ». En fait, ce que tu dis, ça me fait réfléchir parce que j'ai observé, même en moi, que enfin, moi-même, je me, je me retrouve souvent dans des, dans des dynamiques où je cherche à résister ce qui se passe. Et surtout, en fait, ce que je fais, et que je pense que je ne suis pas la seule à faire, c'est que j'essaye de contrôler l'éventuelle négativité qui pourrait arriver dans le futur. Oui. Et tu vois, ça revient un peu à ce que tu viens de dire, parce que ce que tu viens de dire, c'est accepter, c'est pas juste accepter ce qui, ce qui se passe dans le moment présent, mais aussi peut-être accepter la vie pleinement, c'est-à-dire tout ce qui pourra se passer aussi de négatif et de, de bon et de mauvais. Et moi, je me rends compte que j'ai tendance à, à chercher absolument à anticiper la moindre négativité ou le moindre dérangement dans ma vie pour pouvoir justement le contrôler et pour pouvoir d'une certaine façon y résister. Et je sais que c'est vraiment euh, une barrière, en fait, à, à mon bien-être parce que, parce que je résiste, tout simplement. Et euh, à ton avis, comment est-ce que, justement, on apprend à, se, à flotter, en fait, avec tout ce qui pourrait se passer de bon ou de, de hmm. mauvais
1: Il y a deux façons. Ce que tu viens de dire, je le comprends parce que je suis pareil que toi. Mmh. Je suis quelqu'un de très inquiet, ouais. de façon générale, pour le futur. J'ai toujours eu ça. Ouais. Euh, et encore une fois, tu vois là même, même là quand je dis j'ai toujours eu ça, c'est moi-même qui m'enferme dans cette oh, croyance ouais. que j'ai toujours eu ça et que donc dans ça continue ouais. dans cette identité, dans ouais. cette identité exactement. Tu vois, donc parfois en fait moi-même je me surprends à dire des choses qui montrent des choses à propos de moi.
0: Ouais, je vois ce que tu, tu veux vois? dire.
1: Je me démasque en mm -hmm. fait au, au fil du temps, au fil que, que que je vis des situations et que je m'analyse dans ces situations, mm -hmm. je démasque des choses chez moi que j'avais pas envie de voir pour lesquelles j'étais en déni. Mm -hmm donc ça c'est une chose deuxième chose, euh, ce que tu parles au niveau de, de, de cette inquiétude de qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard c'est quelque chose donc, que, que moi j'ai vécu aussi, que je vis aussi et la solution que moi j'ai trouvé euh, en fait ça nécessiterait euh, de parler trois heures dessus je pense mais encore une fois c'est une forme de non-résistance dans mmh. le sens où je suis né et je vais mourir à un moment. Et moi, je suis quelque part sur cette timeline
0: ouais. entre
1: ma naissance et ma mort. Sur toute cette timeline, il va se passer des choses, je sais, qui sont positives et qui sont négatives. Et il y en a qui sont négatives, qui vont vraiment me faire chier, ouais. qui sont vraiment pas cool. Mmh. Je sais qu'il y en a. Si moi, je me trouve, je sais pas, peut-être à, à, à un tiers de cette timeline, il en reste encore deux tiers, je sais que sur ces deux tiers, il va y avoir des choses qui vont vraiment me faire chier Hmm. Peut-être encore plus que ce qu'il y a eu avant.
0: Tu vois, c'est vrai. Je sais. Hmm.
1: Quelque part, j'anticipe un peu ça déjà, tu vois. Hmm. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que je, je les accepte à l'avance. Je sais qu'ils vont arriver. Euh, ça nécessite, en fait...
0: Tu les accueilles, presque. Tu les...
1: Je les accueille, mais je sais qu'ils qu vont quand même faire mal.
0: Ouais.
1: Je sais qu'ils vont quand même faire mal.
0: En fait, est-ce que c'est, finalement... Est-ce que c'est cette... Euh volonté, enfin cette peur de la douleur qu'on essaye à tout prix d'éviter. Finalement, peut-être que si on acceptait simplement et qu'on qu accueillait cette douleur, bah peut-être qu'on arrêterait de résister, en fait.
1: Oui, totalement. Parce qu'en en fait, dans chaque situation qui t'arrive, t'as que deux choix possibles. Accepter ou résister.
0: Ouais, t'as que vrai.
1: ces deux choix possibles. On croit qu'on fait des choses, ouais. on croit qu'on règle la situation, qu'on trouve des solutions, qu'on fait... Non, c'est faux. Mmh. En fait, il n'y a que deux solutions. Soit tu acceptes, soit tu résistes. Vrai. Et ce n'est pas parce que tu acceptes que tu vas rien faire pour cette situation. Mmh. Tu vois. genre Je suis à découvert de 2000 euros sur mon compte, je ne vais pas me dire « Oh bah j'accepte, je suis à découvert, je, ça va rester comme ça. Mmh. » Je ne je vais pas faire ça, tu vois. Ça, c'est juste stupide. Ouais. J'accepte la situation dans laquelle je me trouve, Tout à fait. mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas agir.
0: Oui, ça ne veut pas dire que tu, tu te résignes Exactement. à rester dans cette situation.
1: Exactement. Mais de toute façon, dans tous les cas, euh, je peux soit accepter, soit résister. Mmh. Tu vois. Je vais régler cette situation. Dans le processus de régler cette situation, je peux soit la régler en étant dans un état euh, d'acceptation mmh. ou soit la régler en étant dans un état de résistance. Dans l'un, je vais souffrir. Dans l'autre, ça va être tranquille. Il mmh. y a un pote à moi qui est l'un des gars les plus intelligents que j'ai connus. Ouais m'a dit un jour une phrase qui est restée dans ma tête. Mmh. C'était lors d'un voyage, j'étais en Biélorussie avec lui. Ouais. Complètement improbable. Ouais, vrai. Et, euh, et il m'a dit... Il m'a parlé un peu de, de, de sa façon de voir la vie. Il m'a dit « Moi, je le fais à 100% et peu importe le résultat, j'accepte. » Et ça, c'est une phrase qui est restée, c'est putain de puissant. Ouais. Quoi que je fasse dans la vie, je le fais à 100%. Je vais pas faire... Euh, tu sais, il euh, y a des gens qui sont soit trop spirituels, soit trop superficiels.
0: Mm.
1: Trop spirituels, ils vont juste être dans un état de... Alors moi, je, je me laisse traverser par la vie, mm. je, je reste dans un état de présence, je médite dans une grotte. Mm. Enfin, tu genre ce genre de truc-là. Oui, très trop bien. spirituel, en fait. Mm. Et as l'autre catégorie de gens qui sont « Non, moi, bon, il faut que j'accomplisse des choses, il faut que je devienne, il faut que je que, que réussisse. » en
0: fait. ouais. Trop
1: dans leur ego, trop mm. dans le, le jeu de la société, le ouais. jeu de la réussite, le jeu du succès. Mm. Soit l'un, soit l'autre. Moi, je pense que, en fait, la vérité se trouve dans la fusion des deux. Mmh. Comme dans beaucoup de choses, en fait. Dans beaucoup de ouais. choses, c'est souvent la, de, la fusion des deux. Nous, on n'est pas très à l'aise, les humains, avec, euh, avec oui. le fait que deux vérités qui s'opposent peuvent exister en même temps. Oui, c'est vrai. Tu vois, on n'est pas à l'aise avec ça. Parce que nous, en fait, on a été à l'école et on nous a appris qu'il y avait une bonne réponse et une mauvaise réponse. C'est vrai. On a été habitués à ça. Alors qu'il y a plein de paradoxes dans la vie et en fait, les deux sont totalement vrais. Mmh. Tu vois? Et là, en fait, pour ce cas-là, euh, moi, euh, comment je vis ma vie aujourd'hui, c'est que je vais accepter les événements négatifs qui vont arriver, je vais les prendre, je vais avoir mal. Euh, quand je dis j'accepte, je ne suis pas en train de dire que je suis euh, invulnérable à mmh. ce qui peut arriver. C'est juste que ce qui va arriver, bah, ça va arriver et moi, je serai là. Et, et je vais le prendre. Je mmh. vais le prendre, ça va me faire mal et je vais me laisser avoir mal pendant ouais, un certain ça. temps mm. et je vais continuer à agir dans la direction de, de mes désirs dans la direction où moi j'ai envie d'aller mm. et si tu veux, euh, pour répondre à la question que tu m'as posée, on, on est parti un peu dans tous les ouais, sens ouais. en attendant mais c'est en quelque sorte s'abandonner à la vie, s'abandonner à l'univers, faire confiance à l'univers pour t'emmener là où il doit t'emmener mm, peu importe, mettre... c'est ça mm. on a un certain niveau de contrôle un certain niveau de contrôle. On ne contrôle pas tout.
0: Ouais.
1: Et les choses qu'on ne contrôle pas, pour lesquelles on ne peut rien faire, moi, simplement, je laisse ça à l'univers. Mmh. Je laisse l'univers me guider. S'il m'arrive une situation, j'aime bien croire que cette situation a été posée là pour moi, pour m'apprendre quelque chose à propos de moi, pour me faire évoluer peut-être, ou pas. Ou simplement pour me rendre plus conscient. Ou peut-être pour m'apprendre l'acceptation. Il mmh. y a plein de raisons pour lesquelles cet événement négatif a pu apparaître devant moi aujourd'hui. Tu vois C'est vrai. Euh, J'ai pas envie de dire, euh, il faut en faire quelque chose de positif. Je, je sais pas, je me pose pas la question, je m'en mmh. fous. Juste, je sais que chaque événement qui arrive, pour moi, moi j'aime bien me dire que c'est l'univers qui l'a posé là, pour moi, mmh. et pas contre moi.
0: Ah, ça c'est tellement puissant ce que tu viens de dire, parce que tu vois, juste reformuler ça et se dire ce qui se passe n'est pas contre moi mais pour moi mmh. mais ça change tout en fait tu sors de cet état de victime qui subit la vie où tu te dis mais tout se passe contre moi c'est pas juste, pourquoi moi pourquoi moi Ah, ce qui se passe c'est là pour moi, pour me faire grandir pour me faire évoluer et quand tu penses comme ça d'ailleurs ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début de notre conversation c'est que ce qui va se passer, tu vas aller chercher la leçon dedans, tu vois. Ton cerveau va limite aller chercher ce qui, ce qui est là pour te faire grandir et pour te faire évoluer au lieu de euh, t'enfoncer encore dans cette position de victime. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui... On a tellement tendance à rester dans cette victimisation de nous-mêmes qu'on ne peut même pas concevoir le fait que ces moments d'adversité, ils soient là pour nous. Mmh. Mmh. Et c'est dingue.
1: Mais tu vois, euh, je suis totalement d'accord. Et puis, il y a aussi la, le, le fait qu'on vit dans un monde euh, où il y a de la dualité. Ouais. Il y a le positif et le négatif. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi. Et du coup, qui va dans le sens de ce qu'on est en train de dire là. C'est que, dans tous les cas, pour que je puisse vivre quelque chose de bien, quelque chose de positif... Il faut que j'ai vécu son inverse, sinon mmh. je ne peux pas savoir que c'est du positif, sinon je me rends même pas compte. Vrai. Une personne qui est née dans une famille riche, on n'a rien à foutre d'être riche, c'est normal pour elle, c'est mmh. la normalité, tu vois. Oui, c'est comme nous, on est né euh, ici, on est en France, mmh. on peut aller descendre à Franprix acheter un bout de viande et, et manger, tu vois. Il mmh. y a des pays où ils ont pas ça, ouais, mais vrai. nous pour nous c'est normal, on s'en bat les couilles, c'est normal. Bah, oui, mmh. bien sûr que je vais au magasin acheter de la nourriture, c'est normal, tout le monde mmh. fait ça, tu vois. On s'en rend pas compte. Dans d'autres pays, pour eux, c'est pas du tout normal. Vrai pour eux, a... c'est un putain de luxe. Pour eux, c'est incroyable de faire mmh. ça, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ça me fait... Euh, désolé euh, de, de t'interrompre. Euh, en fait, ça me fait me rendre compte que l'aspect, le spectre du positif jusqu'au négatif, il a toute son importance. C'est-à-dire que les choses négatives qu'on vit, ça nous donne la capacité de vivre l'inverse en positif. Donc en fait, on ne peut pas avoir que du positif dans notre vie. Et on est, oui, on est forcé de vivre le négatif pour pouvoir vivre son opposé. C'est logique en fait. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est logique. Euh, si j'avais eu que du positif, je ne me serais même pas rendu compte que c'est du positif, je, je ne l'aurais pas vécu positivement,
0: si ouais, tu veux. C'est vrai.
1: Donc en fait, on peut aussi se dire que les choses négatives qu'on vit, leur but est de nous permettre d'expérimenter leur inverse par la suite.
0: Mmh. C'est intéressant comme point de vue ça. Hein. C'est une, une façon euh, plus élévatrice et plus... plus euh, euh, je pense qu'il qu est beaucoup plus utile pour nous de voir les choses en fait. Si tu changes ta perception des choses et que tu les vois de cette, sous cet angle-là, ça, ça devient euh, beaucoup plus intéressant pour ta, ton développement personnel en fait finalement. Et du coup, s'il si y avait... Un seul conseil, ça c'est une question que j'aime bien poser parce que du coup ça force à réfléchir à, à l'essentiel. S'il y avait un seul conseil que tu aimerais faire passer et qui pour toi pourrait transformer radicalement la vie des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait
1: Ok, je vais en prendre un. Hein. Ouais, je sais pas si c'est le, le meilleur, mmh. mais je l'apprécie bien.
0: Mmh.
1: C'est simplement. Euh, je vais peut-être parler de moi plutôt Carrément. parce que c'est toujours mieux de donner bien son expérience je ne vais pas dire aux gens comment vivre non plus mm. euh, moi ce que j'aime bien faire c'est me voir comme j'ai atterri dans ce monde j'ai atterri dans ce monde, je suis un personnage j'ai ce personnage là c'est celui qui a été mis à ma disposition
0: mm.
1: c'est celui là que je vais incarner pour toute ma vie donc qu'est-ce que je peux faire d'autre que juste le prendre l'accepter tel qu'il est et juste, tout simplement, vu que j'aurai que celui-là, de toute façon, peu importe ce que j'aime pas chez moi, peu importe mes complexes, peu importe que je vais me comparer aux autres, forcément. Il y, mmh. y en a qui seront meilleurs, il y en a qui seront moins bien. Euh, je vais me comparer aux autres, je vais faire tout ça. Mais moi, j'ai ce personnage-là. J'ai de la gratitude pour les autres personnages qui existent aussi, qui m'inspirent, par exemple. Mmh. Des gens que je peux voir, je sais pas, sur YouTube, sur Internet, dans des films, qui m'inspirent. J'ai de la gratitude pour ça. Je suis content qu'ils existent. Je suis content qu'il fasse partie de ce monde, je suis content qu'il fasse partie de mon monde. Mmh. Au final, en fait, c'est une genre d'ouverture qui, qui te fait voir le monde comme si tu en faisais vraiment partie.
0: Totalement. Et vrai. non
1: pas comme si tu étais un petit truc en dehors du monde qui doit se protéger du monde. Mmh.
0: Tu vois C'est ça, c'est cette différence entre se sentir divisé des autres et se sentir intégrant à. Exact. À cette unité collective, en fait. C'est ça. Est...
1: Mais tu vois, ça, en fait, pour moi, ça me semblait beaucoup trop abstrait avant. Mmh. Euh, le fait de dire « tout est un », ça me semblait... Comment est-ce que je pourrais, moi, l'expérimenter dans ma vie, le fait que tout est un, tu vois Et en fait, j'ai trouvé ce moyen-là, cette explication-là, de me voir comme simplement euh, un personnage de ce jeu, Mmh. je le vois quand un peu, en fait moi je suis un, je suis un geek à la base tu vois? <rire> ouais. genre moi j'ai joué j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit du coup j'aime bien faire beaucoup de comparaisons entre le jeu et la vie
0: ouais, je vois pour ce moi possible. cette
1: planète c'est un jeu vidéo cet univers c'est un jeu vidéo dans lequel il y a plein de personnages mmh. et moi je suis un de ces personnages et ce personnage là je le kiffe tu vois? Mmh. je l'aime bien ce personnage et je vais le faire évoluer et je vais le faire kiffer la vie et je vais, je vais prendre soin de lui et je vais mmh. faire ce qu'il faut pour lui pour qu'il soit bien
0: j'adore ce que et... tu dis Ouais, je trouve que c'est
1: mais ouais, et s'il y a des situations qui sont pas cool, bah c'est comme dans un jeu, genre, si j'arrive dans un jeu vidéo, je commence un jeu vidéo, et euh, on me dit, euh, ah bah il n'y a rien à faire. Non, non, c'est bon. Euh, tiens, t'as tous les cadeaux, toutes les récompenses, il n'y a aucun, aucune difficulté, aucun boss à battre, il mm. n'y a pas de quête, il a rien. Non, tiens, juste les cadeaux, terminé. Et je me dis, mais c'est quoi ce jeu de merde J'aime bien ouais, ça, tu vois. C'est vrai. Mais fous-moi ça à la poubelle, j'ai pas envie de jouer à ça.
0: Mm.
1: Tant mieux qu'il y ait des difficultés. Ouais. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de mon monde. Ça fait partie de, 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 du jeu que j'ai envie de jouer. Ouais. Et en fait, quand tu regardes le monde à travers ces lunettes-là, ça devient beaucoup plus facile. Déjà, tu le prends plus beaucoup, à la beaucoup, ça, beaucoup moins au sérieux, plus à la légère. Mmh. Euh, tout n'est pas si grave, tout n'est pas si important. Il mmh. y a aussi un aspect... Euh, plus spirituel que moi j'aime bien qui est que cet être physique que je suis c'est pas tout ce que je suis
0: ça j'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs t'en parles dans une de tes vidéos mmh. euh, d'ailleurs euh... J'en profite pour vous dire d'aller euh, vraiment aller regarder les vidéos de Marc. Elles sont incroyables, euh, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou, ou sur Instagram. Ton pseudo, c'est Mental Boost, c'est ça
1: Sur Instagram, c'est Marc-Mental Boost.
0: Et sinon, sur les autres, c'est Mental Boost. Sur les autres, c'est juste Mental Boost. Ok. Ouais allez regarder ces vidéos elles sont phénoménales et vraiment c'est à chaque fois que vous regardez ces vidéos vous avez l'impression que votre cerveau a été retourné c'est un truc de fou Et c'est vraiment non, vraiment, j'adore ces vidéos c'est pour mon ego et du coup en fait dans une vidéo tu parles de ça du fait qu'on est plus qu'un corps et ça ça m'a marqué parce que bah, je trouve que finalement en plus la dernière fois j'y réfléchissais et je me disais comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on se comporterait les uns avec les autres Comment est-ce qu'on s'aimerait si, quand on se rencontrait, on, on rencontrait pas notre corps, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous Tu vois ce que mmh. je veux dire Et c'est vrai qu'on a tellement tendance à s'identifier à notre corps. Et je trouve que ça crée beaucoup de souffrance aussi, tu vois
1: Ouais, c'est clair. En mmh. fait, il manque cet aspect euh, spirituel. En fait, si tu veux, je pense que tout il y a, y a toujours un sentiment de vide mm. qu'on a un peu tout le temps, à des moments ouais. où on se retrouve je sais pas, tout seul chez nous il mm. y a un genre de vide qu'on essaie de combler par plein vrai. de choses il distractions, regarder mm. la télé euh, ou même le succès, le business euh, mm. de l'argent, euh, recevoir de la validation euh, passer pour la bonne personne tous ces trucs là qu'on fait pour combler ce vide, mm. pour combler ce, ce genre de manque ouais c'est vrai nous en fait, on est là pour ça moi, c'est comme ça que je vois les choses. On est là pour ça nous les êtres physiques, les humains finis, les humains finis qui ont un début et une fin. Mmh. Tu vois On est là exactement pour ça, pour avoir cette expérience de ressentir cette peur, de ressentir cette angoisse, de ressentir ce vide. On est là, ça fait partie de l'expérience humaine. Mmh. C'est pas quelque chose duquel il s'agit absolument de se débarrasser. Ça fait partie de l'expérience. En fait, si tu veux, pour moi euh, ce vide là c'est simplement une genre de mémoire de notre état avant d'être venu dans ce monde. C'est une mémoire de notre état éternel
0: mmh.
1: qu'on essaie de retrouver ici, mais en fait, il n'est pas ici. Tu vois? Nous, si on a choisi de s'incarner ici, parce que je pense, moi, c'est ma croyance, je pense qu'on a choisi de venir ici, de s'incarner ici. Mmh. Si on a choisi de s'incarner ici, c'est justement pour vivre cette expérience d'être juste un humain imparfait et peureux et anxieux et, et qui va mourir à un moment
0: mais tu vois je trouve ça intéressant ce que tu dis mais est-ce que tu crois pas que finalement peut-être que ce qu'on est censé faire aussi c'est de s'élever au-delà de cette condition humaine
1: moi je pense que tu passes au-dessus de ça une fois que tu l'as accepté mmh. une fois que tu l'as accepté et une fois que tu arrives à faire confiance aveuglément à l'univers parce que de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre. Parce que de toute façon, tu n'es qu'une poussière dans tout ça. Est-ce que tu veux te battre contre l'univers C'est de, de, de... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire mmh. Tu ne peux pas, en fait, tu n'as pas, pas moyen de, de vaincre L'univers, tu peux rien faire, tu vois.
0: C'est comme ce que Einstein disait que, que la décision la plus importante qu'on prendra dans notre vie, c'est de décider si l'univers est un endroit hostile ou amical.
1: Ok, bah, je connaissais pas, mais c'est incroyable.
0: Ouais, ouais c'est incroyable. Hein et et je, trouve, je trouve ça tellement vrai parce que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais euh, arrête de penser que la vie est contre toi, mais pense plutôt que. Elle se passe pour toi dans ton intérêt et je trouve que ça change énormément les choses et c'est vrai que bah je, après ça va plus dans la dimension spirituelle mais quand on quand on croit vraiment que l'univers est avec nous et agit pour nous hum. euh, on peut justement je trouve s'élever au-delà de cette condition exact exact ouais. je
1: suis d'accord je suis d'accord moi d'ailleurs c'est ça qui m'a qui me permet de de surpasser la plupart de mes difficultés aujourd'hui. Mmh. C'est le fait de savoir qu'en en fait il n'y a pas, pas aujourd'hui dans ma compréhension des choses en tout cas, il n'y a pas moyen que l'univers soit contre moi parce mmh. que je suis l'univers.
0: Mmh. J'adore ça. Ça c'est.
1: Mmh. Parce que je ne peux venir de nulle part d'autre. Mmh. Je ne peux venir de nulle part d'autre. Tu vois que ouais. de l'univers. Mm. En quoi est-ce que l'univers voudrait se faire du mal à lui-même mm. C'est pas logique. tu vois. Ouais. C'est comme, comme si moi-même, je me voulais du mal. C'est pas logique. Mm. Je ne me veux pas de mal. Ouais. Même les gens qui s'auto-sabotent, mm. qui soi-disant se veulent du mal, c'est faux. Tout ce qu'on a toujours fait, c'était pour nous. Même l'auto-sabotage, c'est pour nous.
0: Dans quel sens, à ton avis
1: euh, Dans le sens où pour chaque action, il y a une motivation derrière on en tire quelque chose. Selon nos croyances. Euh, quel exemple je peux prendre Quelqu'un qui aimerait devenir riche, mm -hmm. mais qui n'y arrive pas. Et il se dit, bah, moi j'essaie de devenir riche, mais à chaque fois je m'auto-sabote, euh, j'y arrive, ouais. euh, arrive pas, fais chier quoi. » Pourquoi il n'y arrive pas Parce qu'en fait, au fond de son inconscient, il y a une croyance qui lui dit, eh, mais si t'es riche, ta famille va plus t'aimer. Parce que quand tu étais petit, ta famille disait tout le temps les riches c'est des connards, les riches c'est des arnaqueurs, c'est des menteurs, ils mmh. ont arnaqué tout le monde et c'est des mauvaises personnes. En du fait, coup si tu deviens riche, tu es une mauvaise personne et ta famille t'aime plus. Du coup en fait ton inconscient est en train de faire tout ce qu'il faut pour toi, parce que c'est bon pour toi. Il t'auto-sabote pour que tu ne deviennes pas riche, pour que tu sois une bonne personne parce que comme ça tu seras aimé par ta famille parce que c'est bon pour toi.
0: Mmh. C'est hyper vrai ce que tu dis, c'est dingue à quel point à chaque fois qu'on s'auto-sabote, en général, on peut, on peut retourner à une croyance initiale qu'on a développée plus jeune. Et on n'est souvent pas conscient de ça, en on fait. On pas hein. conscient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se demande souvent, mais je comprends pas, j'ai envie de faire ça, j'ai tellement envie d'atteindre cet objectif mmh. ou de... Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi arrive pas Pourquoi est-ce que je... Mais je m'auto sabote Je comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est juste qu'il y a un conflit entre ta volonté consciente et tes croyances inconscientes. Exactement. Et en fait, ça, 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 ça crée un conflit.
1: Et en fait, le conscient, notre conscient, n'a pas, euh, pas assez de poids par ouais. rapport à notre inconscient. Exactement. Ouais. Notre inconscient va toujours prendre le dessus. Hum. C'est pour ça que les croyances, les croyances, surtout les croyances inconscientes, il s'agit en fait, ouais, de, de de trouver de trouver le moyen de les rendre d'en prendre conscience tout simplement mmh. parce que tant que tu n'en as pas conscience tu veux pas les changer
0: ouais c'est vrai totalement alors du coup pour euh, terminer le podcast mmh. j'ai mis en place un petit rituel et euh, en fait je demande à chaque invité de poser une question au suivant ouais. et euh, euh, le dernier invité Julien Kim a posé une question que j'ai adorée je ouais. pense que tu vas l'aimer la question c'est euh, est-ce que tu peux nous parler d'un événement, de ta vie ou d'une rencontre qui t'a marqué et qui a, changé, euh, qui a changé ta vie ou ta vision de la vie
1: Ok. Alors, du coup, je vais parler d'une rencontre, vu mm -hmm. que j'ai déjà parlé de l'événement, de, de ouais. la dépersonnalisation. Mm -hmm. Donc, j'ai rencontré un gars à une soirée. Mm -hmm. le, en fait, est, tout est improbable ouais. dans, dans cette rencontre-là. C'est un gars que j'avais déjà vu sur YouTube. Mmh. Il avait une petite chaîne. Il avait je sais plus 5000 abonnés un truc comme ça. Mmh. Et en fait, ce gars là, je l'ai trouvé tellement authentique, mais vraiment à un level que j'avais jamais vu quoi, dans mmh. ses vidéos. Il enfin, je sais pas, genre le gars, il était c'était impossible d'être aussi authentique que ça. Quoi. Genre, toutes ses émotions, tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, tu le voyais. Que mmh. ce soit sa colère, que ce soit ses, sa vulnérabilité, que ce soit les choses à travers lesquelles il a dû passer pour en arriver à ce stade-là, tu voyais tout ça à travers mmh. la personne qu'il était. Tu vois. Le incroyable. gars, il était ouvert. Il était complètement ouvert. Mmh. C'est comme ça que je le voyais, du moins. Ouais. Je l'ai vu sur YouTube. Aujourd'hui, sa chaîne n'existe plus, donc je ne pourrais pas vous en parler. Ah, mince. Parce qu'il est, il est passé à, à autre chose, maintenant, il... Il vit très bien. Ouais. Tout va bien pour lui. Mais euh, il est passé à, à autre chose. Mm -hmm. Et je l'ai vu, ce gars, sur YouTube. Et je me suis dit, putain, ce gars-là, j'aimerais bien le rencontrer un jour.
0: C'est fou, tu vois, t'as déjà envoyé ouais. un petit message à ton ouais. subconscient. C'est ça
1: qui est ouf. Mais ouais. c'est pour ça, moi, tu sais, la, la loi de l'attraction et tout... Euh, ouais. C'est pas forcément euh, sur le plan logique. Mm. Pas spécialement de, de... Si, bien sûr, il y a des choses. Mais... Il y a certains petits événements comme ça qui sont trop improbables pour que ce soit logique, tu vois.
0: Ouais, ça Même peut pas... pas être du ouais, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Même pas un mois après, j'étais à une soirée.
0: Mmh.
1: Et, je et je le vois. Je le vois dans la soirée. Il était en train de parler à des meufs.
0: <rire> <rire> ah, c'est pas mal, et ça. Et du
1: coup, euh, moi, j'étais avec des potes et tout. Et je le vois, et je me dis « Putain, c'est lui ?» Ah ouais, c'est lui. Et du coup, je, avec mes potes, genre, je me suis rapproché un peu de, de lui pour pas le déranger tu sais je voulais mm. pas euh, euh, aller lui parler comme ça alors qu'il était en ouais. train de parler à d'autres gens j'ai attendu qu'il termine euh, sa discussion et ensuite je suis allé le voir je suis allé le voir et du coup euh, j'ai commencé à parler avec lui et on a parlé d'entrée de jeu on a, on a commencé à parler de, de sujets euh, hyper profonds mm.
0: ah ça c'est dingue quand tu as ouais. ce genre de
1: il y avait une genre de connexion qui s'est faite instantanément
0: mm.
1: on a parlé peut-être une heure une heure et demie dans la soirée et à la fin on s'est échangé euh, nos, nos contacts, genre c'était Facebook à l'époque, ouais. tu vois. Mmh. Facebook Messenger. On s'est échangé ça. La soirée, c'est terminé. Chacun est rentré chez lui. Et pendant trois semaines après, on s'est plus reparlé. Genre, il y a... Je sais pas,
0: genre... Ouais.
1: On s'est plus reparlé, tout simplement, mmh. tu vois. Et trois semaines après, moi, je suis en train d'aller à la salle de sport, et mon ouais. téléphone, il sonne. Et c'est lui qui m'appelle via Facebook Messenger. Et je me dis, tiens, bizarre. Pourquoi il m'appelle mmh. Chelou. Du coup, je réponds... Il me dit, eh gros, je vais en Biélorussie, tu veux venir <rire> Improbable.
0: Et moi, dans la tête, <rire> je me suis dit,
1: mais, mais, mais de quoi mais On, on s'est vécu une fois, on s'est parlé pendant une heure. Mais quoi le un,
0: un, ça, c'est incroyable. C'est aussi une forme un, de spo spontanéité qu'on peut ouais. apprécier aussi, tu vois. Ouais. Et parce que tu vois, ça renvoie au fait que tu disais qu'il était très vrai et très ouais. authentique.
1: Ouais c'était mais moi tu vois genre enfin ça, ça c'est le genre de truc qui ne se fait pas normalement chez les humains c'est vrai oui c'est vrai c'était trop improbable c'est vrai mais oui mais en fait ça reflète bien sa personnalité comme mm -hmm. tu dis et du coup en fait je sais pas pourquoi mais j'ai dit vas-y ouais j'ai dit vas-y et j'avais un taf à cette époque là et ben j'ai quitté mon taf euh, euh, c'est enfin c'était pas un cDI non plus c'était un cdd renouvelable
0: ouais.
1: euh, et j'aurais pu continuer et tout mais je me suis dit, allez, vas-y, cette opportunité-là, j'ai un sentiment, j'ai une genre d'intuition. Ouais. Je sais que si je vais, avec ce mec-là, faire un voyage et que je reste dans le même appartement que lui, c'est un mois en plus. Tu mm. C'était pas une semaine, c'était un mois. Mm. Si je reste pendant un mois dans cet appartement avec lui, je vais apprendre trop de choses. Mm. Je vais apprendre trop de choses dont moi j'ai besoin. Mm. Du coup, pour moi, c'était une putain d'opportunité. Et en fait, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui direct.
0: C'est trop bien que tu aies écouté ton intuition.
1: Et ben. C'est une des rencontres qui a changé ma vie.
0: C'est incroyable. C'est
1: une des rencontres qui a changé ma vie, vraiment. J ai, j ai, j ai, fin, je lui ai posé tellement de questions euh, durant ce voyage. C'est fou. Genre, on a eu des, des discussions philosophiques. Et ce qui était marrant avec ce gars, c'est qu'il il répondait pas vraiment, tu vois. Mmh. En fait, ce gars-là, tu as l'impression qu'il en a vraiment rien à foutre de tout.
0: Il est détaché, en fait. Il est
1: totalement détaché. Mmh. Mais pourtant, quand tu lui poses une question sur. Euh, Normalement, en fait, quand tu penses à un gars totalement détaché, tu penses à un demi-dieu qui a peur de rien, tu vois. Mm. Pas du tout. En fait, quand tu lui. Moi, je... parfois, j'essayais même de le piéger, tu vois, dans les questions ouais. que je lui posais. J'essayais de, de poser une question en me disant, ok, là, il va répondre avec son ego, tu vois. Je vais un peu entrevoir, il mm. va répondre avec son ego, il va essayer de passer pour le mec fort, parce que bah, je vois très bien que, que c'est un mec solide et tout. Mm. Je lui posais des questions en lui tendant des petits pièges, comme ça, il tombait pas dedans. Genre, quand je lui demandais est-ce que euh, le regard des gens, ça t'affecte Je m'attendais à ce qu'ils disent non, t'es un ouf, moi je m'en bats les couilles. tu vois bah, On s'attend à est ce que ouais. tout
0: le monde réponde comme ça. Ouais. C'est dingue. Et La plupart des gens vont dire ça. Bah ouais. Pour se défendre un peu. Se dire, euh, non mais moi, euh, moi je suis pas comme les autres, euh, je m'en fous. Mmh.
1: Et bah lui, en fait, c'est ça qui me surprenait chez lui, c'est que non, il disait pas ça. Il disait, ouais, moi je... le regard des gens, j'ai peur.
0: C'est tellement plus fort de réussir. Non mais c'est c'est dingue. En fait, c'est tellement plus courageux de dire ça.
1: Ouais, de ouf. Et le putain ça, de paradoxe, c'était ouais. que j'allais en soirée avec lui, il faisait des trucs de malade. Il faisait des trucs de malade. Genre, il faisait des trucs que moi, si je les fait, je me sentirais tellement mal à l'aise. Mais, mais laisse tomber, tu vois. Et lui, en fait, quand il les faisait, il y avait 0% de gêne sur son visage. Comme si le gars, il s'était totalement accepté. Mmh. Et en fait, ça, c'est un truc qui me fascinait chez lui. C'est sa capacité à... À, à être à l'aise dans les situations les plus malaisantes, mmh. tu vois.
0: Et à accepter aussi sa part de, de vulnérabilité.
1: Ouais, ouais. Mais je pense que c'est justement lié, je pense que c'est justement parce qu'il a accepté sa part de vulnérabilité mmh. que du coup, il est devenu invulnérable.
0: Mmh, c'est tellement vrai ce que tu mmh. dis. Je, je te jure que j'ai beaucoup pensé à ça et je, je trouve que c'est tellement vrai. Quand on accepte et quand on... Quand on arrête d'avoir honte de cette vulnérabilité mmh. qu'on peut avoir, on devient tellement fort. Tu vois, répondre oui, le regard des gens, ça peut me... Ouais. C'est fort, c'est courageux, tu vois. Fort. Et justement, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Brené Brown. C'est euh, une euh, psychologue et chercheuse américaine. Et en fait, elle a passé peut-être... Euh, presque 30 ans à chercher à faire des recherches sur la, la vulnérabilité mmh. la honte et le courage et elle explique qu'en fait le, la, la forme de courage, enfin la mesure de, du courage la plus pertinente qu'on a, c'est à quel point quelqu'un arrive à être vulnérable mmh. et quand tu arrives à être vulnérable en fait bah c'est réellement une preuve de courage mmh. tu vois et on a, tous des, une vision de, enfin on a tous une vision différente de ce que c'est qu'être vulnérable, tu vois. Et ça, franchement, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. De ouais. toute façon, toi et moi, on pourrait parler pendant des heures, <rire> ouais, je pense. Ouais. Mais, mais euh, en, en tout cas, c'est trop cool. C'est trop ouais. cool, cette question. Est-ce que toi, tu as une question à poser au prochain invité
1: Ouais. J'aimerais que le prochain invité disent une chose à propos de lui qui n'est pas acceptable socialement, qui n'est pas acceptable socialement, pour laquelle... Ouais, en fait j'aimerais qu'il dise une chose qu'il a peur de dire mmh. à propos de lui.
0: Oh, excellente question. Alors là, ça, j'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte. <rire> ça va être hyper intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Le... Un Et c'était trop cool. Franchement, comme d'habitude. Hein. Nos discussions, elles sont toujours très intéressantes. De bah,
1: toute façon, euh, on, on va en refaire, je pense. Ah oui, c'est sûr. Je bon, en tout remercie. cas, ce sera avec plaisir. C'était trop cool.
0: Ouais, trop ça. cool. Merci beaucoup.